0: No sé si ustedes vieron el... Espero que sí hayan visto el anuncio de la de la reunión de hoy. Y no sé si por ahí prestaron atención a qué, qué era lo que estaba en el... Digo, <risa> qué era lo que estaba ahí en el en el centro. Que era una maquinita que tenía su base Era como una especie de rueda. Bueno, era una rueda que tenía unos tubitos metálicos con unas chibolitas que estaban ahí... Ahí pegas, va. Más o menos ahí por el 1159 después de Cristo, el matemático Vashkara, el sabio, así se le conocía Vashkara el sabio, hizo el dibujo de una rueda con unos compartimientos adentro. Yo creo que ustedes han visto esa, esa figura que es básicamente una rueda grande una rueda una adentro, una chiquitilla es pues una rueda, y que hay unas líneas que van desde la orilla de la grande a la pequeña, pero que no van así en líneas rectas, sino que tienen como que una curvatura esas formas creo que las han visto en como en paletas de dulces, que más o menos así, así cuando tienen dos, dos sabores, entonces se ve como que se van mezclando entonces algo así era el dibujo de este de este matemático entonces esos espacios de adentro él en su dibujo, en su hipótesis no sé, en su imaginación decía que si algunos se nadan de mercurio, entonces el peso iba a hacer que la rueda pues empezara a girar entonces conforme se fuera dando el movimiento de la rueda que iba girando, entonces el peso se venía hacia abajo entonces el que estaba de un lado se iba para arriba y después bajaba y así se mantenía, entonces según el matemático según Bashkara su hipótesis era de que el peso del mercurio iba a dejar perpetuamente el, un lado de la rueda siempre más pesado que el otro. Entonces, que eso es lo que provocara era que la rueda nunca dejara de girar, o sea, sin intervención de alguien más, ¿verdad? O sea, solita la rueda, la idea de él era que solita, solita, se mantuviera dando, dando vueltas, se mantuviera girando, que es más o menos la Esa maquinita que ustedes vieron en el anuncio, esa es una supuesta llamada máquina del movimiento perpetuo. Como su nombre le dice, es una máquina que está en movimiento y es perpetuo, o sea que no, no tiene fin, nunca deja de, de moverse. ¿verdad? Entonces, más o menos algo así es la, la teoría de la, las máquinas del movimiento perpetuo. Y yo estaba pensando en, en eso porque vi un par de, de videos acerca de que me salieron por ahí en, en las redes. Y decía que si no, será que nosotros a veces tratamos de ser como máquinas sin movimiento perpetuo, que sin intervención de nadie más, sino que por nosotros mismos, por nuestros propios medios, nosotros nos aventamos a hacer todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos proponemos, todo lo que queremos, hacemos y deshacemos conforme nuestra santa voluntad, sabiendo que, por decirlo esto, creyendo que nosotros somos responsables de nuestro propio destino, que nosotros somos los únicos que tenemos el control sobre nuestra vida y que, pues, al fin del cuento somos nosotros y son nuestras decisiones las que van a determinar, pues, en qué, en qué vamos a terminar cada uno de nosotros. La autosuficiencia Hace, yo sé que ustedes lo han escuchado ese término, hace referencia a personas que no necesitan de otros, que se queden independientes para que sus cosas funcionen, pero me refiero a independientes en, de, de verdad tratar de no depender de nadie más, no como no sé si ustedes vieron el meme <ríe> sí era un meme de una chava, influencer no sé qué era, no la conozco pero le, le, en esa pregunta le en esa no sé si era video o era imagen. Era una imagen. De preguntas en Instagram. Bah, y Le decían que si era difícil ser independiente. Y entonces... Ella ponía que, que aún dependía de sus papás... Para la universidad. Para la comida. Que para ciertos sí. gastos y demás. Pero que sus propias cosas ella sí las compraba. Su, su ropa. Su, no sé, cosas de cuidado personal, me imagino. Y una que otra cosa más... Pues eso sí se lo pagaba y entonces Que no era imposible... Era difícil, pero que no era imposible. Dependía de sus papás de todo, básicamente, pero sus cosas se las compraba así. Y él, según ella era independiente o totalmente independiente, autosuficiente. No me refiero tanto a esa supuesta independencia, autosuficiencia, sino me refiero a algo así de, de verdad, de, de hacerlo nosotros mismos. La palabra autosuficiencia se deriva del latín Autos y el término suficientía. No sé si así se pronuncia, pero no hablo latín, va. Por un lado, el significado de auto, pues, creo que ya lo podemos eh, deducir que es por sí mismo, está solo por sí mismo. Y suficientía o suficiente no sé, quiere decir de la facultad de considerar alguna cosa. O sea que autosuficiencia o una persona autosuficiente sería una persona que tiene la capacidad de lograr algo, de conseguir algo por sí mismo, sin ayuda ni intervención de, de nadie más. Si bien la autosuficiencia es un concepto que tal vez en un contexto actual sería algo bueno, sobre todo cuando se habla de mujeres, mujeres independientes y demás, pues uno creería que, pues, está bien, ¿verdad?, que, que la mujer no dependa del hombre, que la mujer puede estudiar, la mujer puede trabajar, y demás, en ese sentido, pues, está bien, pero ya cuando no nos referimos tanto a eso, sino que a tratar de nosotros mismos valernos pues, por nosotros mismos, y hacer todas las cosas, encargarnos de todo, pues, ahí sí ya puede tener sus consecuencias negativas. Porque a fin de cuentas no podemos valernos por nosotros mismos, o sea, totalmente, al menos no totalmente, tal vez. Económicamente sí, pero a fin de cuentas siempre nos va a faltar la intervención de alguien más. Eh, Jeremías 10.25 dice, yo sé bien, señor, que nadie es dueño de su vida, ni nadie puede por sí mismo ordenar sus pasos. Aquí claramente se está diciendo quiénes somos nosotros o cómo pretendemos nosotros creernos dueños de nuestras vidas o cómo pretendemos forjar nosotros mismos nuestro propio camino porque quiénes somos. Al final, qué si podríamos decir que somos una nada. Incluso en el blog de, de la semana pasada creo que fue que les compartía lo del, de, lo del átomo de cuán pequeño es y cómo más o menos nosotros nos veríamos nosotros, eh, si nos comparaban con el tamaño de todo el universo, el sol, con el de la Tierra, el universo y demás, pues nosotros podríamos decir que somos una nada. Entonces, ¿cómo pretenderíamos nosotros hacer nuestra santa voluntad? ¿Cómo pretendemos nosotros hacer las cosas siempre por nuestra cuenta propia, sin depender de nadie, 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 nadie más? Pues, obviamente no se puede. Una de las condiciones para que estas máquinas de movimiento perpetuo funcionen es que esta máquina tiene que estar completamente aislada. Incluso se dice en un completo vacío. O sea, que no puede estar ahí nada nada, nada más, solo la máquina. En el vacío quiere decir que ni siquiera hay calor, porque hay un poquito de ciencia el vacío sería un lugar donde de verdad no hay nada 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 donde incluso la temperatura sería el cero absoluto que se le conoce que es donde no hay nada, no hay movimiento no existe nada, por eso se mantiene así tan frío porque no hay nada, o sea, es un completo vacío entonces la máquina para que en teoría funcione tendría que encontrarse en un vacío perfecto nada más y yo les pregunto si ustedes creen que ustedes podrían mantenerse completamente aislados, de los más buenos, de los que ya nos dio COVID, incluso dos veces por ahí, cuentan de algunos graciosos, y es que no se puede, no se puede. O sea, siempre va a pasar más de algo que nos haga depender de otras personas. O sea, cuando nos dio COVID la, primer, la primera vez, ah, no podíamos salir a comprar las cosas, ni al mercado, ni a la tienda, ni nada más. Y otras personas, pues se tuvieron que acercar a nosotros, se vinieron acá a la casa y nos, a veces escribían qué necesitan, quieren que les lleve algo, que no sé qué. Entonces otras personas venían para, para abastecernos a nosotros, para darnos todo lo que necesitábamos, porque no podíamos salir. Entonces, estábamos aislados, en cierta manera, pero igual necesitábamos de alguien más. Ahí, para los que ya les digo, pues saben de lo que estoy hablando, me están entendiendo. Y igual, si no, solo imagínense ustedes que tienen una, no sé, una cabaña tal vez. Uh, en medio de un gran bosque, en medio de una montaña, no sé, aislado de todo el mundo. Donde a veces incluso eso podría sonar tentador, ¿no? O sea, estar en una cabaña, estar solitos, sin que nadie nos esté molestando, sin escuchar gritos. Sin el, el agitamiento de la vida cotidiana, sin el tráfico y sin nada más. Y el silencio. Ahorita estoy escuchando un montón de huella por el concierto, pero me refiero a. Ya me tiene... Va. Supongamos que usted vive en esa cabaña. Ajá. Muy bonito y todo, pero ¿y qué? ¿Y qué van a hacer para sobrevivir? Se van a. De una u otra manera necesitarían ustedes la ayuda de alguien más porque y su comida, de dónde la van a conseguir. Una cosa es que ustedes digan, bueno, me voy a ir a, a cazar, no sé, conejos, o lo que sea que encuentre y lagartijas, para los que les gusta la carne de lagartijas, iguanas y bah, una forma de sobrevivir. Va, pero ustedes no pueden vivir solo de, pues de la carne, ¿va? se necesitan sus, como dirían por ahí, como somos omnívoros, pues nosotros somos, comemos carne, también necesitamos frutas, verduras y demás, todos esos complementos que ayudan a nuestra nutrición. Entonces, ¿de dónde van a conseguir ustedes, si conseguirían ustedes, eh, no sé, naranjas, sandías, papayas, cítricos y todo lo demás?, Tal vez en el lugar donde estén, si es una montaña o un bosque, pues por ahí a lo mejor encuentran algo. Pero tal, eventualmente se les va a acabar. ¿Y ahí qué van a hacer ustedes? Bueno, ustedes tendrían que empezar a, no sé, a hacer su huertito por ahí, aprovechando el lugar, aprovechando el espacio y demás. Pero eventualmente, ¿qué pasa si una cosecha no les funciona? ¿Qué pasa si se echa a perder todo lo que ustedes sembraron y demás? Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta que el término de autosuficiencia puede ser algo engañoso, ¿ah? ¿eh? Porque hagamos lo que hagamos de alguna manera, siempre necesitamos de la interacción de los demás. Por ejemplo, para el comercio, para la economía, ¿no? O sea, uno necesita de dónde generar ingresos y también de dónde gastarlos, o sea, para comprar las cosas. En, no hay ventas si y no hay quien compre y no hay compras si y no hay quien me venda. Así que uno no puede ser totalmente independiente. Incluso, y no hablando solo de la economía, porque digamos que en cierta forma ustedes se vuelven autosuficientes, se van de su casa, ya no dependen de sus papás para la comida, para... El, no sé, la renta y demás. Va, está bien, va, pero por necesidad, porque nosotros así fuimos creados, nosotros tenemos eso de tener que recibir contacto en, con otras personas, el contacto con, con, las, con las emociones, es decir, no podemos vivir completamente aislados de los demás, porque incluso el integrarnos a la sociedad es como nosotros vamos formando nuestro carácter, nuestra forma de ser, de ahí donde aprendemos muchos comportamientos buenos o malos, pero necesitamos estar integrados en la sociedad. Formamos también nuestra identidad, que si soy de un país, que si soy del otro, que si soy de este grupo, que si soy de este otro grupo, de alguna manera, etc. por más que queramos, siempre tenemos o siempre necesitamos de esa ayuda. De, de los demás, y no sé si a ustedes les, les ha pasado, porque a mí sí, eh, bueno, a mí me ha pasado tal vez más con, con la compu, ¿eh? Incluso, bueno, tal vez un poquito cuando era más, más joven, porque ahora ya no la trasteo tanto, pero antes era como de, bueno, yo quiero este juego y me lo voy a descargar y voy a hacer estas cosas y demás, y al final, pues terminaba echándome la compu, que él tenía virus, que ya que fue que esto y que lo otro. Y al fin de cuentas, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿vale? solo miraba medio, medio, miraba aquí un video de YouTube o algo por ahí que miraba. Y pues, según yo, con eso ya estaba, ¿va? Y al final, pues resultó que siempre no, que siempre me terminaba echando la compu en cierta forma, e incluso una vez. Eh, estaban a, era de compu y de escritorio y, y y bueno, la habían desarmado, entonces mi papá me había dicho que como estaba desarmada que estaba probando otras cosas, entonces me dijo bueno, esta funciona, entonces poner la voz, armar la voz porque ya en, en teoría ya podía, o medio podía, fingía que podía al final pues la armé que puse las la tarjeta y demás, cuando la encendí, pues si me, la verdad es que sí si me funcionó, funcionó completamente normal, pues, ¿sí? está bien, la cosa es que después de estar jugando ya un rato, eh, Cabal vi que, como no, el, el case de la compu, no le faltaba una, una, ¿qué? Una pared, dijo aquel, entonces se miraba lo de adentro, entonces Cabal cuando estaba jugando, me di cuenta que una, una parte se empezó a poner anaranjada, y después sacó chispas y la compu se apagó. Y pues ahí probando y bueno, ¿y qué, qué fue? ¿Qué, qué, ¿Qué hice mal? ¿O qué? La cosa es que ya después regresó mi papá y cuando la dio se dio cuenta que los tornillos que pegaban la tarjeta al, al, al case estaban muy apretados. Entonces que no había tanto espacio, entonces eso se calentó demasiado y, eso, y por eso fue que se puso una naranja porque se había calentado tanto que al final se quemó. Y cuando la destornilló y, y la vio, sí, sí, puso la tarjeta así para que uno la viera de frente Y sí se miraba que estaba torcida, ya, ni siquiera, ya no era plana, sino que el, se miraba esa, esa curvatura de la tarjeta, cosa que definitivamente no era nada normal. Y eso a veces nos pasa por querer hacer las cosas a nuestro modo. Como nosotros sabemos... Porque según nosotros no necesitamos de nadie más, porque para qué si yo me las digamos que yo me las conozco, yo me las conozco todas, ¿va? Eh, hay expertos de esos que se van a de supervivencia, ¿no? Que se van a que a las montañas, que a los volcanes, y son así bien aventureros, y ellos dicen que cuando uno se pierde en... Eh, ahí en la montaña, que en vez, que cuando nos da miedo, uno por, no sé, por instinto, por supuesta lógica, uno lo que hace es que empieza a bajar. Cuando en realidad lo que ellos dicen es que lo ideal sería que nosotros empezáramos a ascender, a subir al monte, porque así ya podemos tener una, una vista completa de todo el, el panorama, de dónde estamos, que dónde está el camino, dónde está la, la salida, la entrada, lo que sea. Y que esa es la... El dilema que a veces vivimos Si estamos perdidos Solo tenemos dos opciones La de ir hacia abajo O subir y buscar el camino Y así pasa con nosotros A veces andamos perdidos por ahí en la vida Que decisiones complicadas Que si me voy por acá Que si me voy por acá Que si esto, que lo otro Y a veces nosotros tomamos la decisión de bajar A ver, a ver qué nos encontramos A ver cómo le hacemos para bajar Vamos por las filosofías humanas por las religiones las ideologías de los demás y esos son nuestros atajos para tratar de sali intentar salir al menos de donde nosotros realmente estamos la otra opción que es la de ascender pues es que nosotros también ascendamos ¿no? que vayamos con Dios y que, le que nos entreguemos a él ...y que desde la altura de donde está Él... ...pues nosotros encontremos nuestro camino... ...que miremos qué es lo que realmente tenemos que hacer... ...hacia dónde tenemos que ir... ...y no solo eso, sino también... Eh, ...Él se encarga de, de ayudarnos, ¿no? Si ustedes se recuerdan de... Eh, ...cuando David mató a Goliat... Eh, dice, ...dice que por 40 días... Goliat, eh, Bueno, estaba el ejército de Israel y de los filisteos Y que por ratos Goliat bajaba y los provocaba y, y retaba a algunos de los israelitas a que peleara con él Que si le ganaba un soldado a él Pues todo el ejército filisteo se pues, iba a rendir Dice que eso pasó así por 40 días 40 días intentando ...ganar la guerra... ...intentando ver cómo le hacían para matar a Goliat... ...que era... ...el hombre a vencer pues... ...del otro ejército... ...hasta que llegó David... ...y algo muy curioso... ...ustedes creo que ya conocen la... ...la historia... En que al final pues él se ofrece a pelear... Y, ...y demás... ...y cuando va con... ...con Saúl... ...él lo que hace... ...es... Darle lo que cualquier soldado llevaría va. Una armadura, le da un casco Una, una coraza que le das Sus armas y demás Y cuando David intenta Caminar Se da cuenta que no puede Entonces Le dice a Saúl, es que mire yo, yo no estoy Acostumbrado a esto, yo, yo no puedo llevar Todo esto Y eso me hace pensar En cuando nosotros pues Nos vamos por nuestra razón Nuestra razón humana, obviamente De ir con lo que nosotros tenemos Con lo que nosotros podemos Y creer que eso nos va a bastar Que es lo que la mayoría hace Es lo que la gente usa Era lo que los soldados usaban Era pues, lo normal o a sea, quién no lo iba a llevar Y creer que con lo que nosotros hemos hecho Con lo que nosotros hemos construido Pues nos va a alcanzar Que siempre vamos a poder nosotros mismos nuestras propias fuerzas y pues que no pues David se da cuenta que no puede así que se quita toda esa armadura agarra una onda lleva sus piedras y con eso se va pero lo curioso ahí o lo una de las cosas que resaltan ahí de la historia es que David dice ¿y quién es este incircunciso que se ...que se atreve a provocar al ejército del Dios viviente... ...y después cuando va a pelear con él... ...le dice que él... ...igual, le dice lo mismo... ...que le va a cortar la cabeza y demás... ...porque él va en el nombre de Dios... ...y eso es algo que bueno, muchas a muchas veces se nos pasa... ...por alto, ese contraste de que era lo que le estaban dando... Eh, ...bueno, lo que le estaban dando Saúl... ...que era una armadura... ...para los hombres, para los soldados... ...lo que ellos habían hecho, lo que ellos hacían... Y la actitud de David... ...que era la de ir solo en el nombre de Dios... ...y ya, sin nada más... ...porque él sabía... ...que no era... ...porque él fuera ágil... ...que no es porque él fuera muy bueno... ...porque cuando él dice... ...le dice a Saúl que él... ...mataba a los leones... ...y a los osos que se querían llevar a las ovejas... ...que él cuidaba... ...él le dijo... El Señor me ha librado de las garras de los osos, me ha librado de las garras de los leones. Entonces David se da, él era muy listo porque se da, a pesar de que era joven, él sabía de que al fin de cuentas no dependía de él. Pues, obviamente él tenía que poner de su parte, él tenía que poner la fe, él tenía que poner la actitud, él tenía que atreverse a pelear con Goliath. Pero sabía que no era él el que peleaba, sino que era Dios. Pues, pues, sí. Dios Jehová es el que nos ha dado la victoria Jehová es el que da la victoria No es, son nuestros méritos No son nuestras habilidades Nuestro conocimiento A fin de cuentas siempre ha sido Dios Porque nosotros dependemos de Él No podemos ser masas como esas máquinas De movimiento perpetuo Por las razones que les había comentado De que tiene que estar aislado tiene que estar en el vacío y lo otro la otra condición dice que es que realmente no tiene que hacer nada lo que es, contradice precisamente la, el concepto, la teoría no una máquina que solita se mantenga trabajando, se mantenga en constante movimiento es que una condición es que no haga nada así que es imposible ahí por mucho que muchos quieran intentarlo pues nunca lo van a lograr, nunca se va a encontrar con esa máquina de movimiento perpetuo Y es porque simplemente por algunas leyes naturales En este caso la termodinámica La primera la que creo que todos han escuchado es que dice que la energía no se crea Solo se... No se crea ni se destruye Sino que solo se transforma Y la otra, la segunda ley de la termodinámica Dice que ...la energía tiende a disiparse... ...en pequeños subprocesos... ...eso quiere decir que... ...ante el más mínimo trabajo... ...o fricción de la máquina pues... ...eventualmente... ...se va a detener... Ya de sea que tarde mucho... O sea ...que tarde poco en detenerse pues... ...lo va a hacer... Y es como con nosotros... O sea, ...por más que al principio les funcione su autosuficiencia... ...por más que al principio se baste su conocimiento, sus agilidades, sus capacidades, eventualmente eso se va a acabar. Van a llegar a un límite y ahí qué van a hacer. ¿De quién van a depender? ¿A quién le van a pedir ayuda si ustedes quieren hacerlo todo por cuenta propia? Simplemente no se puede. No más que lo intentemos siempre, vamos a necesitar ayuda. Y no solo de las personas que nos rodean, como nuestros papás, nuestros amigos Y otras personas que nos apoyan, sino de Dios, que a fin de cuentas Ese era el, el punto de, de la predica, y por eso el, el título que había puesto era La ley del movimiento imperpetuo Next. El movimiento imperpetuo es, el, es un movimiento que no es para siempre, entonces sí me puse creativo con el título, porque es una, al fin de cuentas, sería una ley que siempre se va a cumplir. Por más que lo intenten, por más que ustedes quieran, siempre vamos a necesitar de Dios. En Juan 15, eh, Jesús le dice a sus discípulos que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros y que si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar fruto, porque sin, sin él, nosotros no somos nada. Ni tu inteligencia, ni saber los privilegios que has tenido de una familia pudiente, que ni la novia, que ni el esposo, ni la esposa, todo te puede ayudar, pero a fin de cuentas, de quien siempre dependemos y a quien siempre es el que nos da todos los demás, pues es Dios, ¿verdad? Y... ...y quiero terminar por ahí con... ...una pequeña historia... ...de un tal... ...Nino... Begeleri, Begeleri, no sé quién es... ...pero es que escribió... ...esto en junio del 91... ...que dice... ...yo trabajaba como albañil... ...el 6 de mayo de 1968... ...al caer desde el cuarto piso... ...quedé completamente paralizado... ...ahora solo puedo mover la cabeza... Después de 10 años de soledad y desesperación, gracias a las oraciones de mi madre, el Señor ha transformado mi vida. Me conmó de felicidad y amor. Me concedió el don de poder escribir, ya no con las manos, sino que con la boca. Así, desde mi cama puedo comunicar al mundo las maravillas que Dios hace en mi corazón, gracias a su amor incalculable. Que mi consejo... Para ustedes Que no lo intenten hacer por propias, no propias Simplemente no va a funcionar Es la ley de un movimiento Imperpetuo Que solo Dios puede Sanar sus corazones Solo Dios los puede llenar Así como lo hizo con este hombre Que está paralizado Después de 10 años de soledad El Señor lo ha transformado Y solo él solo sólo él puede hacer que una persona paralizada que solo puede mover la cabeza pueda decirle al mundo que está bien que el Dios hace maravillas y que a pesar de todo pues, él está feliz y está lleno de amor así que ahí donde están me acompáñenme a a orar señor te amo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias por esos milagros cotidianos, esos milagros que nosotros muchas veces damos por sentado, creyendo que nosotros nos los ganamos, creyendo que nosotros nos los merecemos, cuando realmente sabemos que todo es por tu providencia, Señor, porque todo es por tu gracia, porque todo es por tu misericordia, porque nosotros nada somos, sin ti nada podemos hacer, y a pesar de cómo somos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, tú siempre estás ahí para levantarnos, para darnos una mano, para animarnos, para consolarnos, para llenarnos de felicidad, de tu gozo, de tu amor. Porque sabemos, Padre, que todo viene de ti, Señor. Todo lo que tenemos es una bendición tuya. Todos los milagros que vivimos son porque tú eres bueno, porque tú nos amas y porque tú nunca nos has abandonado, Señor. Te amo, gracias en el nombre de Jesús. Amén.